0: esta serie la he titulado Los hábitos de Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudarte a crear hábitos espirituales para que tengas conexión con Jesús y a su vez tú puedas vencer tus debilidades. Pero ¿qué es un hábito? Un hábito es una es una práctica repetitiva de una acción automática. En nuestra vida, querido joven, tenemos eh, buenos y malos hábitos. Por ejemplo, en mi vida personal tengo dos hábitos que los considero buenos. Y estos dos hábitos los hago de una manera automática. Por ejemplo, en las mañanas cuando me levanto y regularmente eh, voy al baño, me, me lavo la cara. Pero hay un hábito que tengo que realizar todas las mañanas porque si no, mi día no será el mismo. Y ese hábito es tomar un cotonete y limpiarme los oídos. Ese pequeño eh, artefacto o instrumento, como, como tú lo quieras llamar de un cotonete, prácticamente hace mi día completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque me gusta y porque tengo el hábito de iniciar días con los oídos limpios. Pero lo interesante de un hábito es que tú lo practicas tanto, lo realizas tanto de manera automática que ni siquiera te das cuenta en ocasiones que tú lo estás haciendo. Como el ejemplo que te doy, me estoy lavando la cara, me estoy lavando los dientes y, y mis manos se mueven solas a tomar el cotonete y a limpiarme los oídos. Pero si no lo hago, rápido mi cerebro identifica que algo no está bien en el día. Otro segundo buen hábito que hago automáticamente es que cuando me subo al carro para manejar, para ir a algún lugar, hacer alguna compra, regularmente me pongo el cinturón de seguridad, pero me lo pongo de una manera automática. Ni siquiera estoy considerando ni pensando, voy a usar el cinturón de seguridad o no lo voy a usar. Simplemente es algo que decido ponerme en el instante en el que me subo al automóvil. Eso prácticamente es un hábito, una acción repetitiva, una acción continua que en tu vida tú practicas. Ahora, si pones un poco de, de meditación en este momento en tu vida cotidiana, tú te darás cuenta que tienes muchos hábitos, tanto buenos hábitos, pero también malos hábitos. Y yo he identificado en mi vida personal, querido joven, que muchas veces el problema no es que somos carnales, no es que no queremos tener una relación con Dios, no es que no queremos eh, eh, practicar hábitos espirituales, sino que tenemos demasiados hábitos incorrectos en nuestra vida personal que no nos dejan tener una relación con Dios. Por eso es que este mes de enero te quiero traer a ti estas enseñanzas de los hábitos de jesús porque quiero que aprendas junto conmigo eh, aquellos hábitos que jesús practicaba que podemos aprender a través de su palabra que nos va a tener un beneficio para nosotros un beneficio personal pero el mayor de todos será tener una relación personal con él si tú decides poner en práctica estos principios por ejemplo eh, si tú eres nuevo viendo eh, esta transmisión, eh, es, aún tú por ser nuevo, si decides ponerlos en práctica, te aseguro que tu vida tendrá un cambio radical. Por otro lado, si tú tienes ya tiempo siendo un seguidor de Jesús, pero aún se te dificulta tener hábitos que te ayuden a tener una relación con Dios, por seguro si tú decides poner en práctica lo siguiente, será de bendición para tu vida. Ahora, esta, esta serie de enseñanzas, querido joven, quiero enfocarlas principalmente a hábitos espirituales, hábitos que nos van a ayudar a poder tener una conexión con Jesús. Ahora, pa para adelantarte un poco acerca de lo que te quiero compartir, solamente en esta enseñanza está dividida en dos secciones. La primera sección es un aspecto práctico de cómo crear el hábito de leer la Biblia. Como tú lo miraste en el título de la enseñanza, el día de hoy quiero hablarte del de hábito de la lectura, de la lectura bíblica, aunque obviamente los principios prácticos te pueden llevar a ti a ser un lector de mayor eficacia. Pero el punto principal aquí el día de hoy es cómo crear el hábito de leer la Biblia de tener este hábito de buscar la presencia de Jesús por medio de este libro, la Biblia. Pero en, mi enseña, en esta enseñanza, en la primera parte, quiero darte eh, unos aspectos muy prácticos, unos aspectos muy simples de cómo tú puedes crear el hábito de leer la palabra de Dios. Y la segunda parte está enfocada en cómo leer este libro te puede ayudar a ti en tu vida personal, como el resultado de poner en tu vida práctica la lectura de la palabra de Dios. Así que entrando directamente en el mensaje de esta tarde, eh, quiero eh, poner esta pregunta. ¿Cómo crear el hábito de la lectura bíblica? Primero, o, o, o quiero decirte que lo primero que necesitas hacer es tener un recordatorio de leer la Biblia. Un estímulo que a ti te ayude a recordar que tú necesitas leerla. Ahora, para esto es bien importante que primero tú tengas la intención de querer leer la Biblia. Si tú has llegado hasta este momento de la enseñanza y tú dices, bueno, realmente eh, a mí no me interesa leer la Biblia. Abrí esta transmisión por curiosidad, pero realmente a mí no me interesa. Déjame decirte que esta enseñanza no será para ti. Realmente te motivo a que termines de escucharla, pero si realmente no tienes la intención de querer crear este hábito, pues esto no te servirá. Pero si tú me estás escuchando y tú deseas crear este hábito o mejorar el hábito de tu lectura bíblica, lo primero que necesitas tener es, es la intención. La intención de realizarlo porque realmente tú lo deseas. Así se inicia la creación de un nuevo hábito. Realmente tener la intención de hacerlo porque yo quiero. A lo largo de, de, de mi vida cristiana, He conocido muchos jóvenes que crecen en familias de creyentes donde sus padres son cristianos de muchos años y regularmente estos jóvenes desde niños eh, comienzan a asistir a la iglesia, a las actividades de los jóvenes, pero llega un punto en su vida en donde lo hacen, lo practican simplemente porque sus padres hacen que lo hagan. Pero cuando tienen la oportunidad de decidir por ellos mismos Muchos de ellos deciden ya no practicar estos hábitos espirituales, sino que simplemente lo hacían porque los forzaban, porque los obligaban. Si tú me estás escuchando en este momento, yo quiero decirte que si tú deseas crear el hábito de la lectura bíblica, primero necesitas tener la intención de leerla por tu propia cuenta. No porque alguien te está obligando, no porque alguien te quiera meter algún tipo de presión para leerla sino porque realmente tú lo deseas. Cuando tú ya decidiste leer la palabra de Dios y realmente que Dios te habla a través de este libro, lo segundo que necesitas es comprar una Biblia. O si tú no tienes la oportunidad de comprar una Biblia, tú puedes descargar una aplicación en tu teléfono de la Biblia. Estoy seguro que en, 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 en tu teléfono podrás descargar eh, al, algunas eh, aplicaciones de Biblias y pues eh, prácticamente no, no tendrá ningún costo, ¿verdad? Al menos los datos móviles que puedas eh, perder a causa de descargar la aplicación de la Biblia. Pero personalmente te recomiendo que inviertas en comprar el, el, el libro, eh, la Biblia. Y personalmente te, te digo que inviertas en comprar una Biblia que hasta la portada a ti te guste. Que sea un libro que, que cuando tú lo veas, tan su, por su estética, por su tamaño, eh, por, por las secciones que tiene la Biblia, eh, tú realmente quieras leerla. Yo me pongo el reto de cada año eh, de nuevo comprar una nueva Biblia, porque en mí causa una motivación eh, abrir una Biblia nueva, eh, ver el contenido que tiene. Y te recomiendo más que tú puedas comprar la escritura a que descargues una aplicación. Ahora, si no es lo tuyo tener un libro y, y tú te sientes más cómodo descargando la aplicación y crees que eso te va a motivar a leerla, pues adelante, utiliza una aplicación. Lo siguiente sería que ya sea eh, tu libro... O, o ya sea que descargaste esta aplicación en un iPad o en tu teléfono, el siguiente recordatorio es colocar tu Biblia en un lugar visible y que tú frecuentes. ¿Por qué razón? Porque esto a ti te va a ayudar a que continuamente tú recuerdes, tengo que leer mi Biblia. Por ejemplo, en mi, en mi departamento en donde yo vivo, eh, tengo un sofá en donde en las mañanas a mí me gusta sentarme. Obviamente porque yo ya tengo el hábito de leer la escritura. Pero aunque yo ya tengo el hábito de leer la escritura, aún cada día tengo que recordar leer la Biblia otra vez. Entonces lo que yo hago es que eh, en mi sofá, eh, y llego a, a la sección donde me gusta sentarme, eh, cuando yo me siento lo primero que miro enfrente es una repisa eh, con mi Biblia encima. Entonces el tenerla en un lugar visible y un lugar en el que yo frecuento, en el que paso prácticamente todo el tiempo, eso a mí me hace recordar que tienes que leer tu Biblia el día de hoy. Si tú tienes tu Biblia hasta el fondo en el closet, si tú tienes tu Biblia detrás de la televisión, si tú tienes tu Biblia guardada en un cajón, en donde en el día, en tu vida y en tus actividades diarias no la vas a ver, por seguro olvidarás leer tu Biblia. ¿Cómo crear el hábito de la lectura bíblica? Lo primero que tienes que hacer es recordar. Y para poder recordarlo tiene que haber una intención. Necesitas tener la Escritura y colocarla en un lugar clave que te recuerde, tengo que leer la Biblia. El segundo consejo que te doy para crear este hábito es llevarlo a la acción, ejecutar la acción. Para esto es necesario crear una rutina de leer la Biblia. Comenzando con elegir la hora y un lugar en donde tú quieras leer la palabra de Dios. Regularmente eh, aconsejamos, eh, personalmente yo lo aconsejo, que leas la Biblia. Eh, en las mañanas, cuando te despiertas. Regularmente en las mañanas, cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es tomar el teléfono, eh, ir apresurados a desayunar, o, o levantarnos, tomar el teléfono, y bañarnos, cambiarnos, e ir rápido al trabajo. Y, y si no tenemos cuidado, nuestras mañanas comienzan de una manera muy apresurada de una manera muy agresiva, de tal manera que nunca le damos el tiempo para leer la palabra de Dios. Ahora, si para ti es difícil tener una mañana en donde puedas concentrarte en la palabra de Dios, bueno, si tú te puedes tener una tarde en donde puedas realmente darle un buen tiempo a la Escritura, o tal vez tú dices, no, yo solamente llego hasta en la noche de mi trabajo o de mis actividades, entonces, invierte un buen tiempo de la noche, elige un horario en donde tú puedas leer la Escritura. No dejes al azar la hora y tampoco dejes eh, al azar el lugar en donde tú quieres leer la Palabra de Dios. Porque si no eliges el lugar y si no eliges la hora, el día, joven, se te va a ir. Se te va a ir el día y cuando menos lo esperes, vas a estar en tu cama, cansado, cansado, y solamente vas a querer dormirte porque fue un día frustrante, porque fue un día cansado y simplemente no vas a querer leer tu Biblia. Entonces, elige una hora, pero también elige un lugar. Un lugar donde tú puedas evitar eh, que te desconcentren, eh, que puedas evitar que eh, te puedan ah, hablar para algún mandado, para alguna cosa, sino un lugar que esté privado, si definitivamente en tu casa no se puede si definitivamente el tiempo ahí y también el lugar no te ayuda bueno, puedes ir a un parque cerca de tu casa, puedes ir eh, si hay un monte cerca de donde tú vives, puedes ir al monte a leer la biblia eh, o, o tal vez tú puedes ir a la biblioteca no sé, que esté cerca de tu casa el punto es elegir un lugar y elegir una hora para que tú puedas leer la Biblia. Y un punto aquí bien importante que les aconsejo es evitar llevar el teléfono. A mí me ha pasado muchas veces que voy concentrado a mi lugar en donde voy a leer la Biblia, abro la escritura y estoy concentrado, estoy teniendo un pensamiento y me llaman por teléfono. O me llega un mensaje, me llega un WhatsApp. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces me gana la curiosidad, contesto eh, la llamada o el mensaje y eso interrumpe mi tiempo de lectura bíblica. Crea una rutina en donde elijas una hora, un lugar, pero también en este consejo de crear una rutina, de ejecutar la acción de leer la Biblia, te aconsejo que seas flexible. Por ejemplo, si tú me estás escuchando en este momento y tú dices, bueno, a mí me gustaría leer la Biblia, pero nunca la he leído. Yo soy nuevo, realmente no tengo eh, pues mmm, ninguna idea de qué se trata la Biblia, pero me gustaría conocer de Dios. Bueno, en tu caso, te aconsejo que comiences poco a poco o tal vez tú ya eres un seguidor de Jesús, tú ya asistes a alguna iglesia o tú eres parte del grupo de jóvenes El Camino, pero aún así nunca has leído la Biblia. Te, te, te consejo que comiences poco, poco a poco. Si tú nunca has leído, comienza leyendo un capítulo al día, comienza leyendo unos cuantos versículos, pero con el tiempo ve incrementando lo que lees y la calidad de cómo llevas tu lectura. No cometas el error co que cometemos muchas veces en nuestra vida, como cuando queremos hacer ejercicio. Estamos motivados por hacer ejercicio y el primer día nos vamos y corremos kilómetros, corremos para todos lugares y se acaba ese tiempo y te sientes victorioso porque corriste mucho, pero ¿cómo te va al día siguiente? Al día siguiente estás adolorido, no te puedes mover. Eh, tus articulaciones no estaban listas, tus músculos no estaban listos y al día siguiente decides ya no ir a correr. Y en la vida espiritual, hablando en el hábito de la lectura bíblica, si tú no tienes este hábito eh, y, y de repente tomas un día y lees toda la escritura de pies y cabeza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puede suceder que al día siguiente ya no tengas ganas de leer la Escritura. Es mejor que lo hagas constantemente y que lo hagas todos los días, solamente un día, cada mes, cada año, y no puedas tener el hábito de leer la Escritura. Por último, en tu rutina, en tu acción en la que estás leyendo la Biblia, si llegas a fallar de leer la Escritura, si por alguna razón no puedes leerla o si por alguna razón no puedes cumplir con tu tiempo de lectura, no la abandones. Por un día malo que tengas o por otro día malo que tengas que no pudiste leer o simplemente no te pudiste concentrar, te interrumpieron, simplemente no pudiste a realizar ese tiempo, no te desanimes, no te desalientes. Lo que tienes que hacer es al día siguiente o en el momento que tengas, volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo. Leer la Biblia, jóvenes, es un hábito que se aprende. Es un hábito que no solamente tiene que tener intención, es un hábito que estratégicamente en nuestra vida diaria debemos de crear la rutina, debemos de llevarlo a la acción. Por eso es que te doy como e e introducción y como desarrollo de esta predicación algunos consejos prácticos de cómo tú puedes crear este hábito de leer la Palabra de Dios. Ahora, si tú has llegado a este momento de tu vida personal en crear este hábito, va a suceder algo después de leer la Escritura durante un tiempo lo que va a suceder es que en tu vida tú empezarás a ver una recompensa. Así como lo escuchaste, es una recompensa. Una recompensa espiritual. Leer la palabra de Dios, jóvenes, tiene beneficios. Y de alguna manera esta ha sido mi motivación para traerte a ti esta enseñanza que por años de que he leído la palabra de Dios, algo se ha regresado. No solamente ha sido el hecho de, de poder decir, ah, pues es que yo leo la Biblia y soy un buen cristiano. No, sino que realmente leer la palabra de Dios tiene una recompensa, querido joven. Tiene un beneficio que tú obtienes luego de que creas este hábito. Y quiero mencionarte por medio de la Escritura, estos resultados o esta recompensa que tú vas a empezar a ver en tu vida después de practicar este, este hábito. El primero de ellos está ahí en Mateo capítulo 4 y en el versículo 1. Allí en la pantalla van a aparecer los versículos, pero también tenemos que en tu casa tú puedas verlos. Yo voy a, yo voy a leer todo lo que es eh, una parte del capítulo, pero ahí estará la cita en la pantalla para que... Si tú no la puedes ver, después pueda regresar el video y, y ver qué cita era. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Y la, y la palabra clave de este pasaje es esta, escrito está. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Un paréntesis que quiero hacerte aquí es que el diablo sabe la escritura también. Probablemente la conoce mejor que tú y que yo, pero aún así, Jesucristo le responde de la siguiente manera. Versículo 7, Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, muchachos, tenía el hábito no solamente de leer la Biblia, sino también de memorizar la Biblia, de escudriñar la Biblia. Y prácticamente Jesús llevó este hábito a un punto en donde él ni siquiera necesitaba llevar consigo algún libro, algún pergamino para tener en su mente las escrituras. Sino que vemos en este pasaje que él estaba en el desierto y que llegó Satanás a tentarlo. Que este, este enemigo le mostró una tentación, pero Jesús le respondió: Escrito está. Porque el hábito de la lectura que él tenía lo llevó a poder vencer la tentación. La Biblia nos dice que, en la misma Biblia nos enseña que esta es nuestra arma, esta es nuestra espada para vencer la tentación. Y, y tú que me estás escuchando en este momento, yo estoy seguro que tú tienes tentaciones. Estoy seguro que el diablo en tu vida todos los días pone tentaciones en la escuela, pone tentaciones en tu trabajo, pone tenta tentaciones en tu casa, pone tentaciones en el teléfono y muchas veces no podemos vencer y nos dominan nuestras tentaciones porque no sabemos cómo responder. Y Jesús nos enseña que un beneficio, una recompensa de leer la palabra de Dios es que nos ayuda a vencer la tentación. Estoy seguro que tú que me estás escuchando muchas veces te sientes cansado. Te sientes afligido espiritualmente porque hay pecados en tu vida que no has podido dejar. Tal vez batallas con la pornografía, batallas con la mentira, batallas con el orgullo, batallas con la soberbia. Y el diablo pone la tentación en tu vida y nosotros continuamente caemos, pero no podemos vencer porque no leemos, porque no memorizamos, porque no podemos responder con la escritura. La primera recompensa que tendrás en tu vida después de de crear este hábito de la lectura bíblica, será vencer la tentación. Ve conmigo al Salmo capítulo 119. El Salmo 119 es el versículo, es el, el, el Salmo de la palabra de Dios. Y en el Salmo 119 y en eh, 105... La palabra de Dios nos dice lo siguiente acerca de un resultado, acerca de una recompensa de tener el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y dice la misma Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La tercera recompensa que puedes ver en tu vida después de crear el hábito de estar leyendo la palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 7, en el versículo 24, donde la palabra de Dios nos dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La palabra de Dios, jóvenes, como recompensan, nos ayuda a ser sabios e inteligentes. Jesús habla aquí de dos hombres. Un hombre que oyó las palabras, que oyó la palabra de Dios, que oyó las palabras de Jesús y él decidió actuar en base a la palabra de Dios. Y lo comparó a un hombre que edificó su casa con un cimiento fuerte como la roca. Y cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las dificultades, la casa no se derrumbó porque tenía un buen fundamento. Y, y Jesús compara a esto... Como el joven que toma decisiones en base a los consejos de la palabra de Dios. Que le pregunta al Señor a través de su palabra a Dios, ¿qué quieres que yo haga para mi vida? Pero por otra parte Jesús compara a un hombre insensato, a un hombre tonto en, en, en el sentido de la palabra aquí. Que escucha la palabra de Dios, que escucha el consejo, que escucha que debe de practicar la palabra de Dios y dice no creo, la verdad eso no me interesa eso es aburrido, eso es anticuado eso no es para mí, eso es para los religiosos y decide tomar decisiones en base a op opiniones de hombres y a opiniones que no tienen palabra de Dios y Jesucristo compara a este joven como alguien que edifica sobre la arena la arena, jóvenes, es un material inestable. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, se derrumba. Muchos de nosotros, a pesar de que somos creyentes en Jesús, no tenemos una vida fuerte espiritual. No tenemos una vida fuerte en la práctica. Cualquier eh, prueba que viene en nuestra vida, cualquier dificultad como jóvenes, Cualquier eh, cambio que surge en nuestra vida muchas veces nos destruye porque no estamos edificados en la palabra de Dios. Hoy más que nunca, jóvenes, ocupamos eh, eh, jóvenes que tengan fundamentos bíblicos, que conozcan la Biblia. Te aseguro que ahí con tus compañeros en muchas ocasiones se tratan temas donde tú prefieres callar. Porque no puedes decir lo que Dios piensa. Tal vez ahí en tu trabajo tus amigos, tus compañeros hablan sobre diversos temas de homosexualismo. Eh, temas acerca de que Dios no es real, de que Dios no existe. Y, y se ríen y, y, y dicen muchas cosas y tú solamente callas. Porque no tienes una vida edificada y no conoces la palabra de Dios de tal manera que tú puedas responder. Pero Dios dice, si tú has escuchado estas palabras, decide ponerlas en práctica. Crear joven el hábito de la lectura bíblica tiene muchos resultados. Y podríamos pasar la, la tarde aquí y anoche hablando acerca de los beneficios que tendrás que tú practiques la lectura bíblica. Pero el más importante de todos es que a través de este instrumento, a través de este libro... Tú puedes tener una conexión con Jesús. Tú realmente puedes aprender a conocerlo. Y por consecuencia, Él te ayudará en muchas de las necesidades que tú tienes en tu vida, como las que mencioné anteriormente. Quiero decirte, joven, que la Biblia es una mina. Es una mina donde hay muchos tesoros escondidos. Diamantes, Ollas, oro, piedras preciosas. Pero nuestro trabajo es taladrar de tal manera... ...que podamos encontrar esos tesoros. Porque los tesoros no se encuentran en la superficie. Muchas veces uno lee la palabra de Dios y probablemente no la entiende... ...pues es necesario, como así como Jesús, escudriñarla y ponerla en práctica para poder encontrar estas piedras preciosas, de tal manera, joven, que tu vida realmente pueda reflejar lo que está en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que ahí en donde tú estás en tu lugar, tú medites el mensaje que acabas de escuchar, y que el día de hoy tú tomes una decisión, no solamente escuches el mensaje del día de hoy, sino que decidas ponerlo en práctica. Probablemente es tiempo de que en esta noche pongas tu Biblia en un lugar visible. Probablemente es tiempo de orar a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque es cierto, te he ignorado de muchas veces que tú has hablado. A mí. El día de hoy, joven, no termines esta transmisión sin haber tomado una decisión. Por otra parte, si tú el día de hoy estás escuchando, y es tu primera vez, o probablemente tú no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu salvador personal, yo quiero invitarte que en este momento lo hagas. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús te ama a ti, hijo, tú que me estás escuchando. Pero Él te ama no solamente con palabras, sino que Él te ama también con actos. Y dice la Biblia que de tal manera Él te amó a ti, que Él envió a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti, por tus pecados. Porque el pecado que tú has cometido te condena al infierno. Pero Jesús te ama y Él quiere darte la vida eterna. Él quiere darte la entrada al cielo gratuitamente porque Él ya pagó el precio por ti en esa condenación. Lo único que tú tienes que hacer, joven, en este momento es abrirle las puertas de tu corazón a Cristo de una manera sincera e invitarlo a que te dé esta salvación. ¿verdad? Si tú quieres recibirlo, yo quiero invitarte que ahí en tu casa o en el lugar donde tú estés, cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, en esta noche te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que tú entres en mí, perdones todos mis pecados, me salves de ir al infierno y me regales la vida. Entera. Te reconozco como, como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si esta noche tú has decidido recibir a Cristo como tu Salvador personal, te invito a que escribas un comentario con tu nombre para poder felicitarte de una manera personal por la gran decisión que tú has tomado. Joven, por otra parte, te invito... A que si este mensaje fue de bendición para tu vida nos lo hagas saber para seguir desarrollando más contenido para ti lo único que tienes que hacer es escribir un comentario con alguna palabra con alguna decisión que tú tomaste el día de hoy para que nosotros podamos seguir orando por ti por otra parte te invito a que lo compartas Comparte este video con un amigo, con un familiar, con alguien que tú sabes que la palabra de Dios puede hacer un cambio en su vida. Recuerda conectarte con nosotros el próximo jueves a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga.